0: Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Mätpodden. Den här gången med en raspig röst vid mikrofonen. Varför vill man som mätkonsult att entreprenörer flyger eller samlar in rönadata åt en? Det är en fråga som Jonas från Digitizeit kommer att svara på. Jag intervjuade dem i samband med att Digitize It släppte en man kan säga en produkt som processar drönardata alltså flygbilder till ett punktmoln och en markmodell som de har paketerat ihop och Jonas förklarar hur det upplägget går till. Jag var bjuden på deras release som nu var några månader sedan. Men så pratar vi om just varför och hur samarbetet fungerar. Och vad de ser som fördel att låta entreprenörerna göra en del av det här datasamlandet. Och sen intervjuar jag också Linda som jobbar som modellbyggare där. Hon har jobbat som grovis eller yrkesarbetare tidigare och varit på kontoret drygt år. Och bygger modeller för grannmaskiner. Och då pratar vi om lite om hur övergången har varit, hur det har kommit igång och skillnaden är att vara ute. Och jobba och hur det är att jobba på kontor. Så håll till godo så ska jag gå och fortsätta kurera mig. Ja du kan ju presentera det helt kort. Du var ju med i podden inte så länge
1: sedan. Det stämmer jag. Jonas Andersson heter jag. Vd på Digitized Och jag kommer från anläggningsbranschen. Vi startade Digitized för... Ett och ett halvt år så ungefär. Drönare och maskinstyrning arbetar vi mest med och det har vi gjort sedan 2017 ungefär.
0: Ni har utvecklat någonting här. Du kan ju berätta om vad ni har för produkt som ni har utvecklat.
1: Ja, det är ju vår plattform som vi ska lansera till senare idag. ju och Vad vi gör då egentligen är att vi öppnar för externa användare. Det finns en betallösning som man kan logga in. Och det handlar om att man ska, eller man kan ladda upp sina drönarbilder och få ut ett punktmål och återfoto. Och eh, vill man sedan ha mer gjort av sina punktmål annat så har vi ju personal som kan stå till tjänst och hjälpa till med vad man nu vill ha. Vi kan göra ritningar och maskinstyrning och ja vad man vill ha helt
0: enkelt. Ja, Men om du beskriver när du säger en plattform, vad är målet med det?
1: Ja, målet man kan göra är ju att eh, som sagt man laddar in sina drönarbilder och där finns en enklare beskrivning om hur flygningen ska gå till. Och man kan även hitta länkar till eh, program som styr drönarna då efter de mönsterna man vill flyga och annat. Och, eh, när man har laddat upp bilderna så producerar ju plattformen ett punktmål, något återfoto och det finns ju i plattformen så att man kan ja, visualisera. Man kan helt enkelt titta på sitt punktmål och sitt återfoto utan att behöva några andra utan Det kan man ju göra i mobiltelefon eller vilken dator som helst. Det är bara logga in. Vad är det för motor? så ni har, Jag antar att ni har inte utvecklat en egen fotogrammetrimotor. Nej, det har vi inte gjort. Vi använder Pix4DS eh, engine. Det är den som ligger i bakgrunden. Okej, okay, så...
0: Så då är det egentligen att man loggar in via er plattform. Har ni något flashigt namn på den?
1: Nej, det är en Digitizer heter Den
0: En Digitizer. Ja. Okej, okay, så man loggar in där och man har konto då. Och sen liksom processar man sina foton som man samlar med sin egen
1: drönare om jag förstår det rätt. Ja, det är tanken. Det är tanken. Och när man då har laddat upp och fått sina modeller så finns ju funktionerna i plattformen. Dels så har vi GCP-automation. Om man lägger in sina GCP via ett Excel med en liten mall som finns också. Så är det AI som hittar de här punkterna i fotorna. Och ja, använder gcp helt enkelt för processen. Sen när man är inloggad så kan man ju rita linjer och cirklar och annat som man vill ha. Av någon anledning. Det kan man göra själv så att säga direkt. Man kan lä mäta längd, höjd, yta och volym. Man kan göra tvärsnitt genom sin modell och då är ju plushöjderna med så att säga om man har lagt in dem från början med GCP-erna. Man kan lägga in cad filer i bakgrunden så man kan tona om man vill se mer eller mindre av dem. Det är dxf filer man läser in. Ja, så man kan läsa in andra, mm. andra filer också. Okej. Okay. Ja man kan inte göra så mycket med dem där men man kan lägga in dem och se att det stämmer med verkligheten till exempel mm. man kan jämföra sitt projekt över tid Om man gör flera flygningar så finns det ju lite olika funktioner för jämförelser man kan dels bara dra en slide över bilden så att säga och så har man ena datumet på ena sidan och andra på andra så kan man jämföra visuellt men som finns emellan. Sen finns det också där man kan mäta in om man har någon speciell hög. Man vill volymberäkna över tid. Så kan man få ut det i ett Excel-ark, volymerna. Ja.
0: För de som har använt PIX4D så antar jag att då är det, känner man igen det. Ja. ja. Hur kommer det sig att ni valde att göra det där? Jag bara tänker att vilka liksom, har ni som målgrupp? Eller vem tänker ni ska använda det här?
1: Vi tänker ju att det här är ett bra steg in i den här världen så att säga med punktmål och återfot och det sättet att jobba med drönare. Att eh, ganska många när man börjar arbeta med det så är det inte så mycket flygning till att börja med. Det, man hinner inte med så mycket och det är ganska många programvaror att sätta sig in i. Det är ganska mycket man måste ha koll på för att det fungera. Och eh, då är vi ju en partner som kan hjälpa till. Och vi har ju prissatt det så att man betalar bara för det man gör. Det vill säga mängden data eller hur många foto man skickar in. Och är det inte så många foto så är det ju inte så roligt att ha en månadskostnad som ligger och rullar. Nej, nej. Så det låter ju som en... att ja,
0: då är det ju nya användare man riktar sig mot. Ja. Egentligen. Eller liksom mer att man gör det då och då så att man inte behöver ha en... Man slipper egentligen ha en egen licens då till Pix4D. Ja, det
1: är tanken. Ja. Sen givetvis så har vi avtal med, eller vi kommer att avtal med kunder som jobbar hela tiden, då är ju prisbilden kanske lite annorlunda. Är det något fast pris eller måste
0: man ha offert, eller hur ser det ut liksom, vad kostar det att processa ett datasätt, eller liksom så äh, man får en uppfattning?
1: Det enklaste sättet du kan ladda in kostar 1195 och då är det inte GCP och sånt där med det utan då vill man ha med sina GCP och kostar det 1495. Ja. Hur stor yta eller hur många bilder? Det börjar på 200
0: bilder. Ja. Och för de som inte flyger drönare så mycket hur stor yta ungefär kan man rimligtvis täcka med 200 bilder?
1: Man täcker, ja, det beror sig jättemycket på vad det handlar för data, man säger ett par...
0: Man tänker en anläggare som ska ha lite jordschakt på en yta.
1: Ja, en, en två hektar täcker du ju väldigt väl i det ju. Ja, ja. så det, det är ju
0: liksom en, en byggarbetsplats, relativt rätt så stor byggarbetsplats, en hekt tiotusen kvadrat ändå liksom. Ja. En, två grämaskiner som går på där. Ja, precis, precis. Ja, men det är bra att få lite uppfattning så. Men om man tänker, hur ser ni på det där då liksom att entreprenören själv börjar samla data? Där vill ni ju att, på något sätt tänker jag att de, någon annan när ni flyger då och samlar in data. Ja, det är ju <laughs> men vad är, vad är liksom lite så att tankarna kring det eller varför kom det behovet att, eller liksom vad, vad vill
1: ni med det? Ja det är ju lite för att man återkommande flyger samma projekt och eh, det kan ju vara lite långt för oss att åka ut om det är små flygningar Då är det lite jobbigt att skicka ut folk eh, oavsett om man är nära eller inte eh, så tar det sin lilla tid. Men om entreprenören själv har en drönare som inte behöver vara jättedyr för att klara ett sånt här projekt eh, lite, inte mitt i stan kanske men när man lite avsädes någonstans så är det ju inga problem. Och skicka upp en runda själv. Och då kan man ju flyga ganska ofta på ett projekt. Och därmed få mer jämförelser om man pratar ett arbete eller vad man håller på med bra dokumentation också. Så tanken är ju att eh, kunna få in fler flygningar på ett projekt utan att lägga pengarna på att vi tvunget måste åka ut och flyga.
0: Ja, för visst blir det att igen, en rätt så stor del av kostnaden är ju dit och hem. <laughs> alltså i, i förhållande, alltså en någon rätt så stor bit av en. Uh... Uppliggning ja. är ju körtid för konsulten.
1: Ja, så <laughs> att är man är
0: där varje dag. Så är, det är sant liksom. Det har jag inte tänkt på. Men att då får man ju mer nytta av samma,
1: eh, ja, samma summa om man <laughs> i slutändan. Ja framförallt att du kan flöga mycket mycket mer på ett bygge. Ja får... men då kan
0: du ha varannan vecka eller varje ja. månad istället för en, en gång i början en gång i slutet. Ja. Eh, utan för den saken skulle lägga så mycket mer på det. Ja absolut. Eh, Intressant. Om man nu tänker på det, det blir ju entry-level, alltså någon som kanske knappt ens har en drönare, eller så har de en drönare. Om man tänker sig, vad skulle du ha för rekommendation om man funderar om ja, jag vill ha en drönare? Det låter intressant liksom. Vilken prissumma behöver man själv lägga ut på drönare, och vad behöver man för kringutrustning och så vidare? Väldigt lite, lite kortfattat för att komma igång med drönarflygning.
1: Ja, för att komma igång med drönare behöver man inte en jätteavancerad drönare egentligen. Utan göra för mycket reklam tycker jag ju att DJI Phantom 4 är en bra grej. Det är ju en rejäl drönare. Den funkar och gör ett rel relativt bra jobb. Jag har inte riktigt koll på prisbilden på dem, men det är väl strax under 20 000 som kostar om jag inte minns helt fel. Och det är ju en bra start. Och och sen är ju frågan om man nu vill använda gcp -er. det är ju om man då vill vrida in det på rätt ställe i världen mer eller mindre. Det vill man väl nästan om man ska rekommendera. Ja. Om man inte har högar bara liksom. Ja precis, om man inte bara vill ha volymen på högar så vill man alltid göra det. Och då behöver man ju ha någon form av GNSS-stav eller med handdator eller mobiltelefon funkar ju också nu för tiden i en del. För det är ju inga avancerade mätningar och mäta in några GCP. Ja. Det är ju bara att man ska vara noga när man gör det och att man har utrustning så att datan blir bra nog. Ja,
0: det kan man ju också ha hjälp med. Alltså det behöver man ju bara göra en gång på ett projekt. Förutsatt att man inte kör bort dem såklart så kan ju typ en mätkonsult göra det ju
1: också. Ja, jag sätter in fasta GCP, ja. ja. Absolut. Det, det är ingen dålig idé alls. Alltså om man inte
0: köper egen GSS-utrustning det vill säga. Men de kommer för 50 000 får man ett komplett sätt idag liksom som funkar bra.
1: Ja, no, absolut.
2: Men jag bara tänker det med entreprenörer återigen. Hur ser
0: ni på det samarbetet? Du var inne på det. Vad får ni för nytta av det här att entreprenören flyger själv och samlar in data själv? Vad är liksom er ja, målet? så alltså, vad får ni för fördel av det?
1: Ja, fördelen är ju att äh, egentligen så tycker jag att ju mer som blir flögigt med drönare, ju bättre är det. För det kommer ju att föra utvecklingen av branschen framåt ju fler som använder det. Sen är vi ju mycket för att specialisera oss inom vår firma, att den som jobbar med någon speciell del jobbar med det. Och kan man lära upp någon att flöga drönaren, som sagt, att göra fler flögningar, då... Är det väl ganska naturligt att kunderna anlitar oss till att göra relationshandlingar och maskinstyrning och sådana grejer. Och det är ju där vi ser vinsterna i det egentligen. Att vi kan jobba mer med sånt som vi är duktiga på då.
0: Ja. Det låter som en väldigt naturlig uppdelning för det jag bara tänker där. Ni som lyssnar på podden hör ju att jag har ställt den här frågan i olika formuleringar med hur samarbetar entreprenörer med ett konsult? När mät, alltså entreprenören gör en del av mätningarna själv. Innan har man kanske mätkonsulten gjort allt. Men det låter som där har ni liksom ser det att det kan ni putta över. Då. Eller ja, så får ni liksom del av data. Och specialisera sig på datamodelleringen.
1: Ja, det är ju så vi har tänkt egentligen. Och det är ju att vi har ju alltid folk inne på kontoret som är, sitter och jobbar med de projekten vi har redan idag när det handlar om maskinstyrning. Och de är ju väl inne i detta för det ofta handlar ju drönardatan om att man ska använda det till något mer. Det ska inte bara vara en dokumentation utan man vill ha det som hjälp till relationshandlingar till exempel. Och då är ju steget ganska stort för någon att göra allt det själv i vårt fall så vi gör ju inget annat de som jobbar med det.
0: Nej, Och det är nästan omöjligt. Alltså, jag menar om man har en grammaskin och en entreprenör så har man annat att tänka på än att lära sig ett yrke till. Ja det är lite så vi tänker ju. Även om det finns vissa saker som man Kanske vill göra själv på grund av, som du sa, att man, man är där ändå på plats hela tiden.
1: Ja, och sen vissa drönarflygningar är lite tidskritiska. Att det måste göras när ett visst moment är gjort på bygget. Då behöver det göras för en speciell tidpunkt och då bör du ha vädret medan det sötom. Blåser det för mycket eller så är det liksom lite kört ju. Och för oss så har allt för många sådana ställen att passa lite utspritt geografiskt. kommer att bli väldigt kostsamt för oss att få det att fungera. Och med den uppdelningen vi har att vi alltid har ett backoffice så känns det som ganska naturligt för oss att en entreprenör flyger själv och gör själva det. Så behöver vi inte passa den tiden så att säga.
0: Ja för det blir ju en ställtid när man ringer nu är vi färdiga alltså... ja.
1: <laughs>
0: och då blir det en brandkursutryckning om man ska komma direkt så alltså kan man inte planera det.
1: Nej precis och det... vi har ju lite svårt att motivera folk sittande och vänta på att det ska hända liksom. Sen kräver ju det här som du är inne på relationen med oss entreprenörerna att vi behöver ju ha en hel del kommunikation. Och då är det väl lite att vi så att säga håller reda på allt runt själva delen med digitalisering och att de mer än utförare själva gör flygningen så att säga. Så tänker jag att det är ju vi som håller ihop lite och liksom hur det ska göras så och allt sådär så man slipper ju ta reda på allt sånt själv utan det, det har ju vi koll på ju. Så vi är lite rådgivare med där ju.
0: Och ja, det behövs ju för. För det kommer ju då naturligt in på. Alltså hur, tänk, hur, hur tänker man kring kvaliteten. Alltså hur, mm. hur vet man att det blir bra. Och bra nog för det man. Mm. Gör om det nu är baserat på mängder. Och äter den här beställaren. Kanske vill veta att det blir bra också.
1: <laughs> ja och är det noga med mängder och sånt. Så måste man rådfråga oss först. om Dels hur flygkrutten ska läggas upp. Vad man ska använda. Vilka höjder. Och. Vad man måste mäta in för att kunna verifiera det man har gjort. För det blir ju mer och mer med det nu att vi måste verifiera att det vi har så att säga mätt med drönarna verkligen stämmer. Och då blir det ju lite självkontroll även för entreprenören för är det inte bra nog så kommer vi ju berätta för entreprenören att det här kan vi inte använda för det här är inte flugit på rätt sätt.
0: Mm. Har ni märkt redan alltså vad, är, vad är såna? Vanliga fel eller missar som kan uppstå som man inte tänker efter när man flyger drönare ju som nybörjare om vi säger så.
1: Vanliga misstag, dels är det ju placeringen av gcp -erna. De är ju ganska viktiga att de hamnar rätt ju. Att man har för dålig överlappning är ju ganska vanligt. Lite röriga flygmönster ibland, att man har flugit på frihand, inte använt ett program som har berättat hur man ska göra. Och det vanligaste anledningen att flyga om det brukar ju som sagt vara ähm, överlappningen i fotorna, Att den är för dålig. Är den för dålig så funkar det liksom inte.
0: Hur kommer man åt de här problemen då? Är det att ni hjälper till med flygruttsplaneringen eller?
1: Det kan vi absolut göra. Sen finns det ju appar som är gratis. För det är Pix4D Capture heter det. Är äh, gratis. Äh, och den... Ähm, den laddar man ner helt enkelt och då, där, jag tror inte man behöver konto för att använda den. Jag är inte helt hundra på det.
0: Men i alla fall att man har en app som egentligen gör flygmönstret åt den då? Ja. Mm. Och gcp vad är såna snabba tankar kring alltså bra placering eller mindre lämplig placering av gcp
1: Ja, att de inte blir täckta av något är ju nummer ett allra viktigaste. <laughs> Under <träd. laughs> så att man, Ja, så att man ser dem och sen för oss är det big no no att använda sprayfärg, det vet jag att många gör. Ja, ja
0: berättar det för det är ju väldigt vanligt. av jag bara Idag när jag körde ner, alltså jag var från Göteborg och handlade lite, då såg man ju lite, då såg man GCP kring Ica och det var ju sprayat till exempel. Det är väl det, jag vet inte, vanligaste men det ser man ju normalt.
1: Ja, det blir ju inte jätteexakt när man använder dem sen. Fördelen med en spray är att den sitter kvar och jag antar att det är så man har tänkt. Det där därför man har gjort det. Och det finns ingenting att skäla för då får man ju liksom fila på ett Men det blir inte bra när man vrider eller när man, vad heter det, rätta GCP-erna. Det blir inte bra för att det är för mycket svaj i dem. När man zoomar in så blir det väldigt tjocka linjer och det är svårt att se att man är i mitten och att det är rätt.
0: Har ni gjort tester, eller så alltså kan man säga hur mycket sämre, eller alltså har du någon känsla liksom av vad, vad blir det i praktiken?
1: Vi har egentligen inte gjort några direkta tester Nej. på det. Vi har bara. I och med att vi lägger in väldigt mycket GCP så ser vi ju att det här. Det, när man gör sina första två så låser man ju dem så att säga. Då ser man ju hur den lägger övriga projiceringen av dem. Och då ser man ju att det stämmer sämre än när vi har använt schackbräden. Man ser att de punkterna produceras avningen sämre. Det förslaget till vad de ska ligga då så att säga.
0: Så att ja, föredrar då? Ja. Hur gör ni då? Vi säger just vi återkommande flygningar så finns det någon för- och nackdel med att man får en förändrat läge på de mellanflygningarna.
1: Man måste ju kunna kontrollmäta dem lite då och då. Man ser ju också mellan modellerna om de är flyttade. Men när de flyttade så är de ju värdelösa.
0: Ni brukar lämna kvar dem då? Eller hur?
1: Oftast inte för vi har inte haft så många fasta bygger. Utan då har vi tyckt att i och med att vi själva ägnar mätinstrument så mäter vi in dem på nytt. Och vi mäter, mäter dem före och efter flygning dessutom. Så att vi vet att de inte har ändrats under flygningen. Och ser vi att någon av GCP är flyttad så ignorerar vi den så att säga. Då får de bli en kontrollpunkt istället i punktmålet. Mm. Intressant.
0: Men om man tänker där vad, att inse sina begränsningar då. Vad kan man inte göra som nybörjare eller vad man säger. Alltså, vad, när, när börjar det bli komplext. Alltså, jag, du nämnde i stan. Alltså, vad, vad finns det för sådana här zoner. eller vad, vad ska man tänka på att man kanske inte ska bara ge sig i kast med.
1: Nej, det finns ju rätt många ställen, inte bara är flyga på. Uh, flygplatsernas kontrollzoner till exempel är ju sådana. Och uh, till exempel här i Hamstad som vi utgår ifrån, här täcker ju flygplatsernas kontrollzon hela centrum i princip. Och uh, är man över 50 meter flyger då måste man ju kontrollera med flygledartornet så att man får flyga helt enkelt. Man får inte flyga över folk heller ju. Det måste man ha koll på. Man får, men man måste förbereda och ändra en hel del saker och det ska informeras. Det ska skyltas och varannas så allt möjligt om man gör det ju. Okej. Okay. Och det är ju ofta ett återkommande problem. Att det är för mycket folk i omlopp där man flyger
0: Ja, oftast är det väl där man vill bygga, där det finns folk.
1: <laughs> Precis, då, men sommaren är ju bra. Då flyger vi ju väldigt, väldigt tidigt på morgonen när det inte är någon folk. Det är ju ett sätt att gå runt och Så har vi gjort emellanåt.
0: Ja, ja så att det finns lite
1: ljus. så Ja, funkar dåligt på vintern. Men på sommaren kan man ju flyga över fyra tiden på morgonen eller fem i alla fall. Ja. Och då brukar det vara rätt lugnt ute. Hmm. Intressant.
0: Vi pratade lite innan vi började spela in hur... Du nämnde att du tycker det är lite för lätt att få ett körkort eller flygkörkort.
1: Mm, det stämmer, det tycker jag. Vad
0: har du för tankar kring det? Så alltså, Varför tycker du det?
1: Eller... Jag tycker att man skulle behöva plugga in det lite djupare och mer. Vad som egentligen gäller runt drönarflygning. Att du ska sitta i ryggmärgen på alla som jobbar med drönar drönare. Att vad som är tillåtet och inte. drönarkortet. ja man har ju läst en gång. Förklara det måste du ha läst, det, men inte mycket mer än så. Eh, och det är ju allvarligt det här med att flyga. Man är ju över saker, det även om det är bara en drönare, så är den ganska farlig om de ramlar ner. Och sen är ju nästa dilemma att drönare har ju fått så himla dålig, ja, det är dåligt med drönare, tycker många. Det används till så mycket saker som inte är bra. Och då måste ju vi som är seriösa på något vis sköta oss väl och försöka lyfta det att uh, man har mycket nytta av drönare också. Det är inte bara, är inte bara spioner som <laughs> Det är inte bara spioner och annat elände som använder drönare utan många gånger är det ju ett väldigt bra hjälpmedel och det är ju som fram, fördelar som vi framhäver med flögd att uh, vi kan mäta byggarbetsplatser under tiden man arbetar och de märker inte ens att vi är där. Sen måste de ju veta om att vi är där men vi stör inga arbete och sånt där. Och man kan mäta farliga platser utan att faktiskt behöva vara nära dem och raskant och annat. Så drönarna har ju en viktig roll att fylla i bygganläggningsbranschen. Och, och då gäller det till att alla som jobbar med det seriösa i min värld så att det inte blir en massa ja, dåliga tankar kring drönarna.
0: Ja, så att man upprätthåller ryktet egentligen för branschen ja. och för utförarna och så. Så att det inte blir massa... Väldigt svår lagstiftning igen. Det brukar väl bli så att om det händer allvarliga olyckor. Då skruvar man åt någonstans. No, no. Nu får vi ta byggt
1: med det. Och vi skulle bli välkomna om det skruvades åt lite mer än vad det gjort idag.
0: Ja. Bra resonemang där då. Men om man sammanfattar. Vad är en digitizer? Hur går man tillväg om man tycker att det är intressant då? Hur gör man rent praktiskt? Vilken hemsida och, och så vidare.
1: Det är bara googla upp vår hemsida digitizeit.no och så kommer det att stå gör din egen 3D-modell. Och Går man in där så kommer man till alla beskrivningar som beskriver hur man ska gå tillväga, och hur man ska flyga och hur man ska göra.
0: Jag bara tänkte lite prisbilden där. Alltså, när man väl har processat dem, vi säger man processar några bilder, hur länge har man kvar dem eller bör man ha någon underhållskostnad? så Eller finns det någon...
1: I nuläget så har vi sagt att vi kommer att spara datan i två år utan att det kostar något, att det ingår i så att säga, processen. Sen får vi se hur mycket som är aktuellt att spara längre än det, för man kan ju faktiskt ladda ner sin data.
0: Ja men två år är väl generöst, ja. att då när man har väl betalat det och vill jämföra ort och foton och punktmål så kan man göra det för alla man har processat helt enkelt.
1: Ja. Sen kommer vi väl troligtvis inte att slänga någon data utan, men man kanske inte kan få upp den direkt sen och då kommer det ju klart att vara förknippat med en kostnad att vi plockar fram det igen. Ja.
0: En två år låter. Det är lång, <går> lång tid ändå, eller så att det finns ett lite större projekt hins med. Jätteintressant. Kul. Då har jag rört mig vidare här i korridoren hos Digitize It och så har jag kommit till Linda. Kan man Ja, presentera dig själv och kanske lite yrkesbakgrund. Jag tänker lite, det hade varit kul att veta vem som jobbar och vad man har för bakgrund.
2: Jag har jobbat som anläggare innan, i flera år och det blev att jag fick möjlighet att komma in här på kontoret.
0: Har du jobbat länge på kontor?
2: Eh, nej. nej, utan eh, det är väl närmast ett år här.
0: Alltså du är färsk egentligen?
2: Ja, jag är ganska färsk fortfarande. Ja.
0: Hur kom det sig om du har jobbat som anläggare? Det är ju rätt så stort skifte.
2: Ja visste är det men, men Jonas, min chef, han såg väl potentialen. Och tänkte att det kanske kunde bli bra. Och jag kände att jag ville ha möjlighet att testa. Och få komma in här på kontoret. Och det här är ju någonting som utvecklas utvecklats lite grann. Allt eftersom jag kom in. att Jag har fått växa in i det hela. Så att säga. Det här lär mig att... Jag jobbar som anläggare ute. Och... Det jag gör inne på kontoret är egentligen samma sak som jag gjorde ute fast jag sitter och gör det i datan istället.
0: Ja, oh, så kan man säga.
2: <laughs> ja, jag, nej, typ, jag, jag formar ju, jag gör ju grannmaskinsmodellerna. Då får jag ju möjlighet att forma så som jag hade väl ha det där ute. Det är ju en stor fördel.
0: Vilken typ av jobb gjorde du som anläggare eller gjort det eh, mesta? Eller vilken roll hade du ute på en arbetsplats? Var gubben eller grannmaskinist? Eller? Jag,
2: jag var ju... Alltså, jag var ju i Europa... Det är så man säger, gruppa gruppa grupper,
0: krisen, <laughs> säger man i Halland.
2: Nej. <laughs> <laughs> ja, nej men, nej, men jag var ute. Ja. Jag var utanför grannmaskinen. Nej, men jag tyckte det var roligt att få få vara delaktig och äh, ha lite koll på ritningar och
0: Ja, för visst har yrkesarbetaren, om man har den fina termen, <laughs> yrkes menar jag grovisen. att man har ju koll på projektet. Alltså ritningarna, om man är lite driven så har man ju alla ritningar, om man kanske gått med laser, och kanske GPS nu för tiden. Va?
2: Ja, så är det ju. Att det är ju det... Man det driver ju... jobbet ju. Ja, det gör ju den anläggen ska ju ha koll på vad som ska göras. Såvida inte grävmaskinen har, maskinstyrning, då, då skiftas ju den där rollen nu Då blir det ju lite annorlunda ju. Men äh, det jag var, och många tog mycket där, så, så var det jag som hade koll.
0: Och det är väl en fördel här på kontoret?
2: Ja, visste det är. det. är ju inte så stor omställning i form av att jag får ju fortfarande läsa ritningarna.
0: Men om man tänker omställning, hur, vad tycker du? Är, vad, vad är sådana här saker du tänker nu om du har varit ett år på kontoret? Vad, är, vad har varit liksom utmaningarna och vad har varit enklare än vad du kanske trodde?
2: Utmaningarna är nog att få programförståelsen, att förstå vad programmet klarar av att göra och i förhållandevis till maskinerna. Det, det är nog det jag har sett för jag vet ju vad jag vill ha där ute men sen får programmet att göra vad jag vill. Det.
0: Hur stor datavana skulle du säga du hade innan du kom in på kondoret?
2: Eh, inte så stor datavana. Där har jag lärar mig lite grann på nytt. Äh.
0: Nej, för, för jag, varför jag frågar det för jag, när jag pratar med rätt mycket entreprenörer och många säger att de, jag, jag har ingen dator ens, jag har bara min telefon eller platta eller nej, så. Nej,
2: och jag har ju egentligen inte använt en dator innan jag kom in här. Nej. Utan det är ju från gymnasietiden. Så att det är nej, inte mycket.
0: För, för jag vet, jag hör att det finns en del entreprenörer som funderar på samma sak en del anläggare går ju mot hållet och kommer in på kontor. Alltså om man funderar på det, liksom, ska man vara rädd för det eller hur, hur, hur lång tid tycker du att det tar att komma igång så att man känner sig produktiv eller?
2: Nej men alltså det är ju helt dålig upp till personen i fråga, alltså hur, hur driven är man? Alltså, det, och sen handlar det ju, vad har man fått för utgångsläge? Vilka har man runt omkring? Så har man någon som, finns det någon med som man har en sån närhet som faktiskt vet lite grunder och hur man kommer igång eller är man helt... Är man helt själv så är det klart att det är olika förutsättningar för att komma igång. Men lite grann, det behöver inte ta så lång tid ändå.
0: Om man bara tänker i praktiken, vad var det för arbetsuppgifter du fick eh, i början? Eller vad, vad, liksom, vad börjar du göra för modeller? Eller vad är det egentligen du gör om du börjar den enda? Vad, vad är din arbetsroll? Du, du är, gör CAD-modeller eller ja, jag... maskinmodeller?
2: Ja, det gör jag Jag gör CAD-modeller eller maskinmodeller. Jag har gjort lite relationsritningar. Och sådär. Så det är ju det jag gör i första hand. Jag, jag omvandlar eh, pdf-ritningar till eh, digitala ritningar.
0: Det är ju en bra sammanfattning. Alltså om man nu pratar, jag vet Jonas om det tar med digitalisering. Men det är väl egentligen det det är, att man omvandlar ja. pdfer till eh,
2: ja. modeller. Eller, eller en 2D-ritning till en 3D-ritning. Så att jag får ju den
0: man fyller ut detaljerna ja. som saknas i tvåde.
2: Ja, lite så. Så det, det är väl det jag förenklat gör.
0: Ja. Hur ser ett liksom, typiskt uppdrag ut om man säger en liten, en vanlig liten entreprenad? Liksom. Vad får man för underlag? Och hur, eh, hur går du tillväga liksom, grovt sett för att få en, en modell till maskinen?
2: Jag brukar jag ha en ganska tät kontakt med grannmåsgenisten. För de ska, få, de ska få fram sin vilja hur de vill ha det. Det jag får från entreprenören är ju, ju ofta så får jag en situationsplan. En inbredning i bästa fall. Men det handlar ju om att fastställa vad det är någonstans. Sen så får jag ritningen i 2D. Och så får jag göra om den och lägga på den extra yta som grävmaskinisten vill ha.
1: Mm.
0: Är det kombinerat både kohandlingar och markhandlingar och bygga ihop det eller bygger du mycket vägar eller via eller vad?
2: Just nu så har det blivit mycket, mycket grunder och det har blivit lite men, så att det väl. Men det är ju mindre villa så det är det lite av allt ju. Det är oftast inte så storskaligt men...
0: Hur mycket saknas i PDF:er tycker du? Eller bygghandlingar, eller det underlaget man får. Alltså hur, hur kompletta?
2: Många gånger så är det ju, det är ju väldigt stor skillnad i kunskapsnivå hos de som beställarna. Och vissa har ju, de har ju tänkt på allt. Där får vi ju invridna, invridna situationsplaner och, eller nybyggnadskartor där tomtkoordinater och allting finns med. Och på andra ställen där finns det ingenting. Det är varken rätt i skala eller i eller refererat överhuvudtaget. Så att då får man börja om helt från noll. Och i värsta fall så får vi åka ut och, och sätta ut tomtekjäglarna. För att, för att få reda på vad det är någonstans. Och sen så kunna börja bygga. Så att det, det är ju väldigt varierat beroende på kunskapsnivå. Vi får ju oftast efterfråga ritningar. Vad vi behöver allt eftersom. Ja.
0: Oh. Jag bara tänker för beställare då liksom. Och det finns ju väldigt mycket pengar att spara. Alltså om man ger ett underlag tänker ja. jag. Alltså om man nu oftast är det ju man ger då. Vad skulle du säga, vad vill du ha för underlag? Om man säger en optimal värld. En
2: optimal värld så vill jag ha en, en invriden situationsplan. Jag vill ha DVG, -r. De får gärna vara invridna de också. Det är ju absolut bästa för då, då har vi inte olika grundra, grundförutsättningar att jobba efter utan då vet jag att det, alla har blivit invridna efter samma förutsättningar. Gärna lite k-ritningar för att kunna stärka.
0: Får du ifc filen någon gång? Jag tycker k inte så ofta i FC, är vanligare på lite ja. större jobb men... Inte. Men om du får IFC-filer får du nytta av det och kunna plocka ut ja. Därifrån? ja,
2: oh, ja. Jag, har ju, jag har ju både fått IFC-filer som K-filer och uh, som uh, arkitektfiler.
0: För det känns ju, alltså jag tänker att det borde man ju få med tycker man. Alltså, ja, att, ja. Att, att De finns ju någonstans i bakgrunden. Idag genereras ju nästan alla alla de där ritningarna kommer ju som utspottade från Revit så det sitter ja, ju någon ja. modell någonstans i, ja. längst bak.
2: I. <laughs> ja, många gånger så finns det ju de redan men det, det är inte alltid de kommer fram kanske.
1: Nej.
0: Och jag vet inte, hjälper ni entreprenörer att räkna på anbud? Alltså ta fram liksom modeller i ett väldigt tidigt skede innan de ens vunnit jobb?
2: Uh, vi har inte gjort det i nuläget, men det är kanske är något vi gör i senare skede.
0: Nej, jag bara tänker, för jag, jag har ju varit med om det mycket. Och om man har vunnit jobbet, brukar ja. man få tilldelat, alltså då får, då får man dvg -erna. Men när man räknar på jobbet ja. så finns bara pdf -erna. Och då måste ju entreprenören, han, han betalar ju mig för att jag ska göra en ja. modell, och det skulle jag bara fått DVG-erna där, det har ju kapat ett par timmar. Ja. Och, och de pengarna är ju lite osura då för entreprenörer om de inte får jobbet överhuvudtaget. Så att inte beställa det i sina offentliga upphandlingar eller vad ja. det kan vara privat också men att man inte ger cad där det är väldigt besynnerligt
2: ja
0: <laughs> vilken programvara använder du och hur tycker du det
2: eh, jag jobbar med TopCAD eh, jag tycker det funkar bra den är enkel och eh, ganska lätt att jobba med faktiskt
0: har du jobbat med något annat eller ja. är det du har jobbat med bara eller det är inte jag bara men alltså, man, man jobbar ju kanske ofta med det man jobbar med. <laughs>
2: ja, nej jag har haft möjlighet att få testa på andra cad -program. Men eh, jag fastnade för Topicad. Jag tyckte det var... Det funkade bra.
0: Jag bara tänker om man återvänder egentligen ut till fält. Alltså så, om nu när du har jobbat ett år på kontor, vad tror du anläggare skulle eller entreprenörer skulle behöva veta om den här världen? Att när man är på kontor liksom, vad kan vi göra om man frågar efter rätt grej, vad skulle underlätta i deras led. Jag tänker inte bara på underlaget då. Men typ. När du jobbade ute i fält. Och så ser du nu vad du skulle kunna producera. Vad skulle du vilja haft. Då. <laughs> Sådär om du.
2: Jag, jag inser ju att jag. Från min sida. Har ju möjlighet att lägga in all. Alltså vi kan ju få med all information ut. Alla linjer och allting. Kan vi ju få ut i grammaskinerna ju. Det är alltså egentligen den här möjligheten att veta vad vi har allting placerat. Det är ju, annars är det den här ständiga väntetiden på en utsättare eller en platschef som ska gå av som har någon referenspunkt. Alltså det, det är ju det här att veta vad vi har allting ute på plats. Att vi kan planera vårt arbete.
0: Ja man blir inte beroende av en nej, nej, extern part.
2: Nej, nej utan man kan ju lägga in allt rättningsmaterial in i grannmaskinen så man vet var man har allting så man är ständigt kan hålla sig i rullande så att säga. Man behöver inte vara stillastående på grund av okunskap eller inte, inte vet.
0: Nej. Och jag bara tänker, vad tror du om den, alltså att som anläggare eller grovis ha en rover? Alltså en handdator. Räcker det? Ja, klart det räcker att ha det i grävmaskinen. Men visst, blir man inte lite utanför som anläggare då? Att grävmaskinisterna och allting, han vet vart det ska vara. Ja. Men du står ju där och...
2: Ja rollerna blir ju lite det blir ju lite förskjutet det blir ju lite omvänd ordning så att säga från var anläggaren som kanske har koll så har man inte samma koll på samma sätt därför grammarskinnarna har allting i sin grävmaskin. Och det är klart hade jag haft eh varit ute och jobbat om man haft möjlighet att få själv samma koll så det är klart att det hade underlättat Då hade man kunnat ha ett samarbete kanske på ett annat sätt ju.
0: Ja jag bara tänker att då kan man kasta exempel men flytta på staket eller liksom göra ordning plats liksom. ja. alltså om du vet att okay, han ska ditåt och det, de här kantstenarna rycker ryker och, alltså man kan man liksom planera lite mer liksom förbereda arbetet för det är väl på något sätt anläggarens roll liksom att driva arbetet man skulle kunna göra enklare mängningar vad behöver vi okej okay, imorgon behöver vi två lastbilar och släp och...
2: Jo, ja, ja, men så är det ju har man kunskapen så kan man ju planera efter. Då kan vi få ett rullande, en rullande gång så att säga. Då får man ju arbetet att flyta.
0: Det är ju inte jättedyrt om alltså, man tänker en roverlösning idag.
2: Nej. Att nej, nej. Ä, om
0: grönmaskinen kostar 3 miljoner och har ett system för några hundratusen till en halv miljon. Så borde väl gubben kunna ha <laughs> en liten, liten platta också.
2: Ja nej, men absolut. Då vet ju alla vad de ska göra. Alla får samma syn med det mm. hela.
0: Eh, jag tänker lite här då. Om man tar till din kontorsroll här. Alltså, du har ju pratat med så Vad vill man ha för filer i maskinen? Hur vill man ha ytorna? Och vad vill man ha för bakgrundsfiler? Är det helt liksom att alla vill ha det på sitt sätt? Eller finns det, liksom, finns det någonting som du tycker är standard? Eller du skulle rekommendera så här? Om de säger, ja jag vet inte, vad kan jag ha? Vad kan jag få i min maskin? Vad skulle du säga? Ja, det här får du då.
2: Nej, men alltså jag försöker ju dela upp materialet som de kommer behöva. Så att det blir så tydligt och enkelt som möjligt. Hur det är vi ska försöka hålla ner informationen och förenkla den. Vi ska slippa och få de plåttriga ritningarna utan vi ska kunna välja att tända och släcka. Det är just det moment vi jobbar med utan vi kan isolera och... Gräver vi för elkablen eller gör V8 så behöver vi bara ha det tänt till exempel. Alltså vi ska inte behöva ha allting annat tänt också för att få fram informationen utan vi...
0: Delar du upp det i olika filer eller hur det kanske beror på vilken maskinsystem man har?
2: Ja men i regel så de delar vi upp det för man själv ska lättare kunna tända, tända och släcka informationen.
1: Mm.
0: Om man tänker rörgravar, hur brukar du göra dem då? Alltså eller schakt. Vad tror du folk föredrar? Vill de ha en terrängyta i botten? Eller vill de ha en, en 3D-linje som de kan klicka på så att de kan få vattengång?
2: Jag brukar ju faktiskt i regel bara ha en, en 3D-linje de får trycka på. För, I och med att de får själva anpassa det här med och. Ja.
0: Ja, nej, nej, det, det är väl.
2: Uh... Det, det är lite grann efter vad som efterfrågas ju. Ja. Är det någon som vill ha en schackbotten så får de det. Säg vad alltså. ni vill ha. <laughs> ja, men det är lite, lite så. Det är, ju, det är ju inte jag som ska jobba med materialet utan det är, det är ju de som ska jobba med det. Det är det jag menar. Har jag en dialog med gränsmakanisten? Det är ju det vad han behöver ha framför information och hur han vill att den ska visas för att få det. Alltså, det, det kan vara ganska lätt åtgärd för mig att. Framställa informationen för att han ska förstå vad han ser.
0: Ja, tät dialog helt enkelt som vanligt. Ja. <laughs> nej men det är ju, varje gång man lämnar över ett glas så vill man ha så mycket kvar glaset <laughs> så att man inte tappar <laughs> ja.
2: ja, nej men så är det ju.
0: Eh, ja. Om man sammanfattar eh, här lite. Vad skulle du säga till folk som funderar på om man ska... Ska man leta sig in till kontor? Är det värt det att liksom bli nollad och liksom att lära sig nytt? Eller vad, vad tänker du kring det? Hur känner du nu när du har jobbat ett år för att komma in i det?
2: Jo, men alltså, det här är ju två, är två olika sidor och samma vind kan man säga. Även om jag sitter inne och inte är ute nu så, så känner jag ändå att jag får ju. Nej men det är ju spännande, det är ju en utmaning att få lära sig nya saker om det man har lärt sig innan, fast på ett annat sätt.
0: Ja men det är ju intressant, för ja, det är som du säger det är ju samma brann. Det är ju samma ja, alltså, sak. Alltså,
2: det, det jag gör är ju inte, visst jag sitter vid en data men äh, i stora hela så är det ju äh, istället för att, äh, att äh, raka en mot en laser så står jag och gör en i, i i datan, alltså. Vi gör samma moment då fast virtuellt.
0: Ja, USA kallar vi virtual design and construction egentligen så det, det är ju sånt. Ja. Vad roligt. Tack för att jag fick intervjua dig.
2: Ja, tack själv.